0: אנחנו בשבוע של ירושלים. שבוע שחל בו יום ירושלים, יום שחרור ירושלים. וזו הזדמנות לדבר על, על התפיסה הירושלמית בתנ״ך, מה היא מייצגת כבר בתנ״ך, ואת התופעה המרתקת שעד היום אה, יש איזו משיכה בלתי מוסברת לירושלים. אתה יודע, בסופו של דבר כל עם... יש לו בדרך כלל את הדת שלו, את המקום המקודש לו, זה בדרך כלל במדינה שלו. אתה יודע, לא חסר, ל... לא לנוצרים ולא לערבים, לא חסר מרחב פיזי לבסס בו את דתם. וירושלים מקודשת לעם ישראל, או מקודשת מה שהם קוראים לשלוש הדתות. וואו, מה? אתה רואה את הדת, הופעה בלתי מוסברת במבט הריאלי-פוליטי. אתה יודע, מה מעניין אתכם שכמה יהודים, איזה אחוזון בעולם, פחות מאחוז, מה רוצים? זה מדהים, כאילו, כשאתה מגיע לירושלים, ההסברים שלך כבר חייבים להשתלב עם איזשהם הסברים רוחניים אמוניים שמתחברים למציאות. לנסות להסביר את זה רק בממדים הפקוחים, הטריטוריאליים, לא עובדים פה. בואו נדבר רגע על ירושלים בתנ״ך. זה נראה כבר מחומש בראשית שירושלים הוכרה כמקום מיוחד, עוד לפני שהיינו בה. איפה בבראשית מוזכרת ירושלים? היה אדם שנקרא מלכי צדק מלך שלם. מעניין שיהיה עוד מלך בספר יהושע, כשיבואו לכבוש את הארץ, יהיה אדוני צדק מלך ירושלים. ממש דומה, מאוד שנים אחר כך. השם שלו, בואו נחזור, מלכי. צדק מלך שלם. יש פה הכרה שירושלים קשורה לצדק, ליושר. חז"ל אומרים שאותו שלם זה ירושלים. כלומר, יש איזו הכרה כנראה שירושלים זה מקום שמבטא את הצדק. לא כולם רוצים צדק, אבל מי שרוצה צדק, ימצא אותו בירושלים. ואולי לכן השאלה של מי ירושלים עד היום היא כבדה. כי כאילו, הוא מייצג את הצדק. מה, אתם מייצגים את הצדק היהודים? אולי הצדק הנוצרי, להבדיל הצדק המוסלמי, אבל בואו נראה אה, את הפסוק עצמו, כי יש דבר מדהים שרבי שמשון רפאל הירש שם לב אליו. תראו בפסוקים שם בבראשית כבר התחילה ההכרה מה ההבדל בין הצדק העולמי לצדק העברי הישראלי. תקשיבו לשני פסוקים. אחרי שאברהם אבינו הולך לסייע לכל השבויים, במלחמת המלכים, והוא, בלי שהוא חלק מהמלחמה, הוא הולך ועוזר לא רק ללוץ האחיין שלו, אלא לכל מי שנשבה שם ועושה שמה צדק. ואז מלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. שימו לב את הביטוי, הוא כהן לאל עליון. ואז הוא אומר לאברהם את המשפט הבא: ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. וברוך אל עליון אשר מגן צערך בידיך וייתן לו מעשר מכל. המלך עצמו הגוי, שהיה אדם צדיק, צדק, נקרא אה, כהן לאל עליון. כשהוא מתחיל לפנות לאברהם, הוא מכיר את, את באברהם כמישהו שהוא לא רק ברוך לאל עליון, אלא יש פה גם כהן שמיים וארץ. איך פתאום זה ירד מהעליוניות הזאת לארץ? אומר הרש"ר הירש, הכירו שירושלים היא מקום של צדק, אבל גם האל הזה הוא היה רק מבחינת אל עליון. אתה יודע, יש את אל המלחמה, יש את אל האהבה, וידעו שמי שמחפש צדק, אתה יודע, זה מקום לינת הצדק, איך כתוב? מי שמחפש איזו מוכניות ישרה כזאת, בסדר. זו עוד אופציה. תקשיבו, יש הרבה אופציות איך לחיות, ומישהו כזה מחפש את הצדק ואת הספירטואליזם, את הרוחניות, שיבוא לירושלים. עד היום אתם יודעים שיש תופעה של אנשים גויים גם, שבאים לירושלים וחוטפים איזושהי תופעה נפשית כזאת, מההלם הרוחני שירושלים עושה להם. בסדר. אז זה מלכי צדק. לפני שנגיע לאברהם, שימו לב, רק ראשי מחבר בין שתי מילים, מלכי צדק. מלך שלם. יש פה קשר בין צדק ושלום. כלומר, ירושלים היא מקום של שלום, שעושה ישע, שעושה... נותן מקום לאנשים, והשלום הזה תלוי בצדק, במעשה הצדקה שלנו. זה בתמצית מה שבאמת היהדות תספר. אנחנו נקרא לשלום, והשלום הזה יבוא רק אם נכיר באיזשהו צדק אלוקי. שלום לא יבוא רק מאיזשהו רצון, לא יודע, להימנע ממלחמות, כנראה. לא, לא שלום שלם, בכל אופן. ומלכי צדק מזהה באברהם מישהו שהוא קשור להשם כזה שהוא קונה שמיים בארץ. הוא לא מסתפק בלהאמין ולהיות מחובר, הוא מחפש איך ליישם את זה פה. אברהם אבינו יוצא להילחם, אבל אברהם בן עצמו היה כהן לאל הוא היה אשתו מוכני, הוא עשה נפשות בחרן. הוא לא השאיר את זה בבית המדרש. כשצריך, הוא יתפוס את הנשק, כי נעשה פה עוול. ואתם מכירים את כל הדוגמאות הנוספות על הכנסת האורחים שלו ועל התפילות שלו על סדום. הוא לא יישאר בעולם הרוחני שלו, הוא יגשים את זה הלכה למעשה. לכן, הוא מברך אותו. ברוך אתה, אתה, אתה ממשיך ברכה לעולם. אתה לוקח את העקרונות שאני מדבר עליהם על כי ומיישם אותם. אני מדבר על אל עליון, אני לא מצליח עדיין, ל... איך אומרים, להוריד את זה למעשה. אברהם אבינו, המיוחד בו הייתה המעשיות שבו. יש פה משפט מאוד יפה, אני לכם משפט אחד מהרש"ר הירש. האל ציווה את אברהם לא להיות ברוך, אלא להיות ברכה. כתוב ויהיה ברכה. לא מישהו שהוא מקבל שפע ומחובר רק לעליונים, אלא מישהו שהוא עצמו ברכה לאחרים. ויהיה ברכה, זו הברכה היותר גדולה. איך אני יכול להביא ברכה לעולם? אז זה דבר מרתק, שכבר מבראשית רואים שהמקום הזה הוא מקום קדוש, אבל אברהם אבינו הכניס בו את המימד שרוצה לתקן עולם במלכות שדי. ו... אני חוזר, אני קופץ כמה אלפי שנים לימינו. המאבק עד היום על ירושלים וההגדרה שלה הוא כנראה, אה, מה תהיה המשמעות של ירושלים? האם זה יישאר מקום של איזה צדק שמיימי? כל אחד יגדיר אותו איך שהוא רוצה, ובעצם זה אומר שאין לו שום הגדרה מעשית. אם הוא מקודש לכמה דתות, אז אתה יודע, בסוף אה, זה אומר שאין שום דבר מעשי שיוצא מירושלים. ואנחנו יודעים שהוא, שהוא באמת שלנו, ירושלים היא שלנו, וחזרנו אליה, זה מדהים, ובאותה מידה שזה מדהים, זה גם מחייב. וזה מסביר למה גם בתוכנו, בתוך עם ישראל, ירושלים היא מורכבת. לחגוג אותה זה מורכב. אתה יודע, כשאתה מדבר איתי על ארץ ישראל, זה משהו אחד, להיות ישראלי. כשאתה מדבר איתי על להיות ישראלי ירושלמי, במובן העמוק של המילה, זה בא עם איזשהו סל של ערכים, של תנ״ך, של מסורת, של להיות ברכה לעולם, לא רק להגשים את עצמך, זה מאוד מורכב. הנה עוד שנייה, אנחנו נראה את זה. ואני אוסיף עוד מילה, שבדיוק אתמול שמעתי נתון מעניין, יש קרנות בחו"ל שהשקיעו בעשור האחרון עשרות או מאות מיליונים, מיליונים, בשביל להשפיע פה דרך גופים בישראל. על הזהות, סתם דוגמה, המושג הדתה של לפני כמה שנים זוכרים שהוא נכנס חזק, הוא מושג שבא מחו"ל. כלומר, היה שם, אפשר לראות את זה, יש נתונים, יש מסמכים, אבל מה שמעניין אותי כרגע זה, זה לא הסיפור, או מי שירצי יקרא על זה בגוגל או, או בספרים, יכתבו על זה ספרים, זה מה מעניין קבוצה, מפלגה שמאלנית גרמנית, להשקיע כל כך הרבה יורו, מה זה מעניין אתכם? מה זה מועיל לכם אם, אם יהיה פחות זהות יהודית פה או לא? כלומר, זה לא רלוונטי לכלום מבחינתכם. אז כנראה שכן, כל, הדיון, כל, כל המדינות שלאט לאט מעבירות שגרירויות לירושלים, אני רואה בזה משהו מאוד עמוק, זה, ההכרה הזאת בירושלים, זה איזושהי הכרה, גם אם היא לא באמת בפה מלא, שעם ישראל רוצה להביא איזו בשורה טובה. לעולם, לתקן עולם למלכות שדי ומה שנותר לנו זה שאנחנו נאמין בזה. אבל רגע, מוישה פה מביא לנו רש"י, השם אלוקי השמיים, כן, אברהם אומר את הביטוי השם אלוקי השמיים, אשר לקחני מארץ מולדת וכולי, מבית אבי אז רש"י אומר, ולא כתוב פה אלוהי הארץ. אמר לה, עכשיו הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, שהרגלתיו בפי הבריות. אבל כשלקחני מבית אבי, הוא היה אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ. שלא היו בעולם מכירים בו, ושמו לא היה רגיל בארץ. נפלא. זה בדיוק זה. כן? זה במקום נוסף, בפרשית כ"ד. הקדוש ברוך הוא הפך את אלוהי השמיים, אלוהי הארץ, ותשימו לב שאנחנו מדגישים את זה. Uh, אנחנו מפגשים את זה בסוף התפילה, והיה השם למלך על כל הארץ. בסוף פסח אנחנו אוהבים לשיר, אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. להגיד שהוא רק בשמיים, זה נחמד, אבל זה לא מספיק. ואולי נחדד את זה רק בדיוק, בנקודה היפהפייה שהרב יעקב, מוישה חרל"פ, זה צה"ל, תלמיד של הרב קוק, החבר שלו, הדיוק שהוא שם לב ברש"י הראשון על התורה. כי רש"י הראשון על התורה מדבר על עם ישראל ועל ארץ ישראל. כמו אומר לך, מההתחלה, מה הנקודה? מאיפה תבוא הישועה? בשביל מה כל הראשית הזאת? בשביל מה כל הבריאה הזאת? מי יביא את שם השם לעולם? עכשיו, אני אקרא לכם רק את המשפט ברש"י שרלוונטי לנו. בראשית, אמר רבי יצחק, נו, אתם זוכרים? יכולים לצטט בעל פה, לא? לאן צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, ראש חודשים, כשהיא ראשונה שנצטברו בה ישראל. פתח בבראשית, וכאן הוא מבין פסוק מתהילים, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם. איך ראשי חשב על זה לפני אלף שנה, שמישהו יגיד לנו שזה לא שלנו, שאנחנו ליסטים כובשים, כיבוש. שכבשתם, כתוב פה, שכבשתם ארצות שבעה גויים, אז יענו ישראל, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, וברעה, ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה להם, הוא נתנה לנו. טוב, אז התורה מתחילה בכל הנושא של בריאת העולם והארצות, כי יש לזה משמעות בסוף בשביל להכיר באחיזה המוסרית הצודקת שלנו בארץ ישראל. עד כאן רש"י. אומר הרב חלק, איזה פסוק רש"י הביא כדי להסביר את כל הסיפור הזה? כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כאילו הפסוק בטהילים מתכוון לבראשית, מה שמספרים לך את כוח מעשיו של הבורא, שברא את העולם, זה כדי לתת להם נחלת גויים. אבל אומר הרב חרלאפ, כתוב בפסוק, כוח מעשיו הגיד לעמו. לאן הוא אתה אומר? תגיד לאום. תגיד לאיחוד, תגיד לנו, תגיד לארצות ערב, אנחנו יודעים. אומר הרב חרלב, ושוב תובנה שהיא אמיתית, אתה רואה אותה, כמה היא נכונה בשטח. יש את הספר של הרב גורן. על הר הבית, שם הוא מספר על זה. אומר הרב חרל"פ, רש"י הראשון, על פי פסוק בתהילים, אומר לך, תקשיב, המפתח לאחיזה בארץ ישראל היא לא האו"ם והיא לא האיום האיראני, היא שעמו, כוח מס אבי גדלי עמו, כשאנחנו נכיר, נפנים, שאנחנו שייכים לפה, וכמו שאמרנו, זו לא שייכות פיזית, טירוטר, טריטוריאלית בלבד. השייכות הזאת היא שייכות שמתחברת לעולם שלם של ערכים. כשאנחנו נכיר בזה, אז הגויים יכירו, כוח מעשיו יגיד לעמו, כדי לתת להם נחלת גויים. כשאנחנו נכיר, הכל יסתדר. אז הנה, יום ירושלים מגיע, ואנחנו צריכים... לתת לו את הביטוי החזק שלו, כי לא כולם חוגגים ומכירים, ואנחנו ניתן לו בעזרת השם, שם עולם.